0: Zeitumkehrer-Babyköpfe und wer sich sonst noch so angesprochen fühlt. Herzlich Willkommen zurück bei einer neuen Folge der Mysteriumsabteilung. Ich bin hier nur mit Phil. Hallo Phil.
1: Hallo. Ich bin auch nur mit Phil hier.
0: Na, no, wir sind alle mit uns selber hier, großartig. Äh, hm. Der Krischi ist leider verhindert und kann nicht, aber wir möchten gerne, dass die Folge kommt und wir mit unserem Cursed Child- Analyseprojekt weiterkommen. Darauf freuen wir uns doch alle ganz doll. Yay!
1: <lacht> ja. Letztes Mal wart ihr auch zu zweit, oder?
0: Ja, genau. Letztes Mal war wir auch zu zweit. Ich glaube, wir, wir tingeln hier einfach. Wir machen so ein lustiges Ringsrum. Jeder darf mal, aber nur zu zweit. Aber mal gucken. Ich weiß nicht, ob das so passiert. Mal sehen. Aber okay. Ist bei dir irgendwas Tolles passiert bisher oder wollen wir einfach reinsteigen?
1: Passiert da aktuell nicht viel Harry Potter-mäßiges. Ah, stimmt. Ähm ja, ansonsten haben wir noch ein paar andere Projekte, die dann ein bisschen anlaufen. Also bei Herr der Ringe müssen wir mal ein bisschen weitermachen, aber mm, ja. ist ja auch gerade wieder viel zu tun, privat.
0: Ja, alles also ja, klar. auch nicht
1: ganz so viel Zeit. Und ja, ansonsten, nö. Nichts Spannendes. Hm.
0: Naja. Bei dir? Äh, ich habe ab morgen Urlaub, das finde ich ganz nice. Also, wenn ihr schon hört, habe ich schon Urlaub. Hä? Hey. <lacht> aber sonst, hm, ich glaube nicht, also, nee, die letzten zwei Wochen waren irgendwie sehr viel und anstrengend, aber auch halt so arbeitslastig, aber ist okay, dafür ist Arbeit ja da, dass sie anstrengend ist.
1: Sollte nicht so sein. Nein, nein.
0: Nicht im Negativen. Nee, du sollst mal mehr arbeiten gehen. Genau. Ja, ja, klar. es ist zu wenig. Ja, auf jeden Fall.
1: Dein Leben ist viel zu leichtfertig. Oder leicht gängig.
0: Mm. Auf jeden, glaube ich. Deswegen auch. lest
1: du auch Cursed Child nochmal, mm. um dich so richtig zu quälen.
0: Ja, ich liebe diesen Little Pain in my Leben. In my, in Tag. Ich glaube, da könnte ich sogar Schlimmeres lesen als Cursed Child. Ich bin ja gar nicht das, so. Be
1: das bestimmt.
0: Ich bin ja das gar nicht immer. so negativ zu Cursed Child. Das ist okay, kann man machen. Ich bin aber wirklich viel mehr darauf gespannt, wie es dann umgesetzt aussieht. Ja.
1: Das so. sehe ich auch so, ja.
0: Ich aber das ist wirklich sehr, also ich meine, das haben wir ja schon mehrfach besprochen oder angeteasert, dass es wahrscheinlich der ganzen Sache einen unfassbaren Pluspunkt gibt, wenn es dann ansehbar ist. Ja. Und nicht nur lesbar. Es ist halt Skript. Man hört
1: bei dir übrigens alles.
0: Ja. Es tut mir leid. Ich gebe mir Mühe. Katze. Die Katze
1: liest auch gerade ein Buch, so hört sich das an.
0: Ja, ich sollte aufhören, an diesem Papier rumzufummeln. Es tut tu mir wirklich, ich gebe mir Mühe. Das, Hände, ja. Hände weg. Hands up. Hands up, okay. Wollen wir dann anfangen? Wir, ja oder nein?
1: Am, am besten fängst du noch mal an, wo ihr letztes Mal aufgehört habt. Ja. Damit man so ein bisschen weiß, in welche Szenen das jetzt reingeht.
0: Okay, also wir starten jetzt bei Erster Akt, fünfte Szene. Was wir bisher gelernt haben, sind in den ersten fünf Szenen, sozusagen, wir haben Harry kennengelernt wieder und Albus, den Sohn von Harry, und Scorpius haben wir kennengelernt. Und wir haben mitbekommen, dass Albus Hogwarts nicht so cool findet. Ähm, er sich ziemlich häufig dafür rechtfertigen muss, dass er der Sohn von Harry Potter ist und er das selber auch nicht so toll findet, der Sohn von Harry Potter zu sein. Mhm. Er ist in Slytherin gelandet. Ich glaube, für ihn ist es gar nicht so schlimm. Er hat einen coolen Freund kennengelernt, Scorpios. Aber alle gucken ihn jetzt sozusagen mit äh, was ist denn mit diesem potter los, Gesichtern an und ja, naja. Ich glaube, so richtig happy ist gerade da niemand und an diesem Punkt sind wir mehr oder weniger zuletzt gewesen. Das ist gar nicht davor passiert dass, genau, äh, Scorpius und Albus sich getroffen haben, wieder am, äh, in der Schule zurück. Lily, die jüngste Tochter, ist sozusagen eingeschult worden und Scorpius Mutter ist gestorben. Zeit. Aber so wie das im Theater halt ist, kannst du vom einen Tag auf den anderen in die nächste Szene springen und weißt eigentlich nichts mehr, was vorher war, ist jetzt alles verschwunden und weg. Denn wir sitzen in Harrys beschriebenem chaotischen Büro vor einem Wust an Papier. In der Szene kommen jetzt Hermine und Harry vor. Und ja, Harry stürmt sozusagen einfach ein bisschen rein und wir lernen ein bisschen davon, wie die Arbeit von den beiden halt so funktioniert. In der Szene passieren im Grundeffekt, dass Harry kommt an und... Er erzählt davon, dass er Theodor Nord mit Doppel-T -T gefunden hat oder, ange wie gesagt, das Mysterium mit ihm gelöst haben sollte. Das ist irgendwie jemand, der ein Gerücht gestreut hätte, dass er einen Zeitumkehrer hätte. Und diesen Zeitumkehrer hat jetzt Harry und bringt ihn halt zurück mit ins Ministerium und präsentiert ihn Hermine, die so ein bisschen sehr interessier interessiert an der Sache ist und halt sagt er, es müsste wesentlich kräftiger oder stärker sein als dieser, den sie besessen hat. Ja. Und sie reden sozusagen ein bisschen darüber, dass das scheinbar eine fortgeschrittene Magie ist und sie sagen von sich selber, das muss weiter sein, als es zu ihren Schulzeiten ist. Naja. Und ob das
1: tatsächlich auch weiter erforscht wurde oder ob der ja. damals schon existiert hat, weiß ja. man ja nicht.
0: Weiß man nicht.
1: Aber wir wissen ja nicht, was in der Mysteriumsabteilung so vor sich geht. <lacht> Nein. <lacht> Oder, wo die ja offensichtlich erforscht werden.
0: Ja, das ist natürlich schwierig. Äh ja, also genau. Und dann erstmal sozusagen zusammenfassen, was hier in der Szene passiert. Hm. Spricht Termine noch einen Punkt an, dass auf einmal es wieder eine starke Aktivität von magischen Wesen gibt. Bergtrolle und Gaffhörner und sind in Ungarn unterwegs und Riesen mit geflügelten Tattoos oder was auch immer auf der Brücken laufen irgendwie durch die griechischen Meere. Und sofort sind wieder so Gedanken dahin da, das waren alles Wesen, die halt mit Voldemort gekämpft haben, dass das irgendwas zu bedeuten hätte. Und jetzt vor allen Dingen, als sie ja halt doch diesen Zeitumkehrer gefunden haben, muss der halt als Beweisstück oder halt so zur Untersuchung halt auf jeden Fall auch da bleiben sollen, nicht gleich zerstört werden. Das ist erstmal nur der rein arbeitstechnische, was sie bequatschen und dann schwenkt Termine sehr spontan auf das Thema Karamellbonbons um. Weil <lacht> ob, sie nicht, ob, ob er nicht Lust hätte und er dürfe Ron davon nichts erzählen und dabei kommt so ein typischer wir sind alt geworden Ding irgendwie um die Ecke, mhm. weil sie sagen ja, wir verzichten gerade auf Zucker und leben. in dieser
1: Spruch. Weißt du, dass man davon süchtig werden kann? Ja. <lacht> oh Mann.
0: Instant ja. zehn Jahre gealtert. <lacht> ja, da dachte ich mir also, okay, spannend. Kann man. Wie, wie beschreibt man, dass der Charakter alt geworden ist? Mit sowas. Ja. Und Termine schwenkt dann auch das Thema auf Familie um. Und fragt halt mehr oder weniger gerade hinaus, wie es denn gerade mit Ginny und äh, wie es Ginny geht und Albus sozusagen. Äh, und Harry antwortet darauf einfach nur, dass er wahrscheinlich als Vater genauso schlecht ist wie mit dem Bürokram, weil er sich natürlich alles aufgestaut hat. Aber ja, und sie, er, eigentlich lenkt er die Frage ziemlich schnell um einfach nur und sagt so: Wie ist denn bei euch? Wie ist mit Rose? Wie ist mit Hugo? Hm. Und hier wird so ein bisschen klar, dass auch diese beiden Probleme haben mit Work-Life-Balance, beziehungsweise Karriere versus Familie, weil Ron zum Beispiel zu Hermine sagt, dass er, dass Hermine ihre Sekretärin häufiger sieht als ihn. Aber ich glaube, Hermine ist halt auch maximal beschäftigt. Ja. ja ein bisschen. Und, <lacht> und sie fragen sich sozusagen selber, wann sie die Entscheidung getroffen haben oder den Bahn oder den Weg eingeschlossen haben, lieber Eltern des Jahres oder lieber Ministeriums mit der Beamte des Jahres zu werden. Ja, und in der Szene schickt Termine dann Harry mehr oder weniger einfach nach Hause mit der Anweisung hin, er solle die Zeit noch bis zum nächsten Hogwarts-Express-Abfahrt genießen und mit einem klaren und kühlen Kopf zurückkommen, um dann halt auch seine Akt zu sortieren. Das verlangt sie so indirekt einfach ein bisschen von ihm, dass er da halt Ordnung hält und nicht einfach nur aktiv unterwegs sein kann. Ja, also Harry packt dann auch mehr oder weniger seine Tasche und geht aus dem Büro nach Hause. Und in der Beschreibung steht dann noch, die Last der Welt auf seinen Schultern. Müde betritt er die Telefonzelle, er wählt 62443. Also irgendwie ist der gute Harry ganz schön niedergeschlagen oder niedergeschmettert, in, wenn er so zwischen Arbeit und zu Hause hin und her balancieren muss. Aber naja, wir gucken mal weiter, bevor wir das genauer analysieren.
1: Ja, also ich denke mal, das Wichtigste aus, dem, aus der Szene ist auch das mit dem Zeitumkehrer. Mhm. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob der vorher schon mal erwähnt wurde.
0: Nee, tatsächlich ist das so ein bisschen wie der erste Punkt von Zeitumkehrern und dass das die wichtigen Dinge sein könnten, um die es sich in diesem Buch mehr oder weniger dreht.
1: Ja, ähm. stimmt mit der Familie auch. Eig eigentlich Wenn ja alle wichtigen Themen angesprochen. Ja. <lacht> Weil auch das mit den, ja, stimmt, auch mit den Kreaturen und so, was ja auch schon ein bisschen Foreshadowing ist. Ja. Was dann vielleicht, in welche Richtung es geht. Also es ist eigentlich das wichtigste Kapitel. Damit. <lacht>
0: Das weiß ich nicht. Also, es ist ein starker nee. Foreshadowing, äh, was halt so drauf passiert. Und du kriegst sehr viel Also, ich meine, wir können auch szenenweise analysieren. ist auch vollkommen richtig. Wir müssen nicht wie letztes Mal vorne weg und dann nochmal gehen, äh, nur ja, damit niemand auch, verwirrt ist. Ich, ähm, ich weiß auch nicht, wie ihr das gemacht habt, deswegen Ja, das letzte Mal haben wir sozusagen einmal den Bereich äh, sozusagen zusammengefasst, szenenweise, und dann sind wir nochmal von vorne nach hinten und haben über genauere Details gesprochen. Wir können das aber auch szenenweise auch machen. machen, wie dir das auch lieber ist.
1: Na, dann machen wir das ist einmal so. Dann ja, sollen die Leute mal entscheiden, was besser ist.
0: <lacht> also hier Auftrag, entscheidet euch mal, was euch besser gefällt. PG ähm. ist immer gut. <lacht> <lacht> ja, also wo wir. redet kann.
1: ja mal so viel.
0: Hm. Wir wollen, das Filmredet, ja.
1: <lacht> Seid ihr sicher?
0: Ja, wir müssen klar, spätestens jetzt müssen wir allen beweisen, dass du Teil dieses Podcasts bist.
1: Na, ich bin ja das Gesicht, das ja, muss reichen. Ja, ja, ja. <lacht> Zumindest ein Teil. Ein Teil. Du, ich habe damit kein Problem.
0: Alles gut. Ich finde. ja.
1: Ich kann auch zuhören. Das ist, ich, ich bin ja eigentlich auch nur beim Podcast dabei, damit ich nicht auf die Folge warten muss. <lacht>
0: <lacht> äh, so funktioniert das, das nicht. ist schon schlau, oder? Ja, sehr äh, clever. <lacht> ja, aber wenn wir noch mal kurz auf so ein paar einzelne Details in der Szene gehen. Also ich finde es so ein bisschen traurig tatsächlich, wie wie Hermine und Harry da halt so in ihrem Arbeitsalltag angekommen sind. Harry hat zwar sozusagen, er ist für mich so wie dieser Kriminalbeamter oder halt wie so der, wie so ein Detective, den du halt nicht an den Tisch fesseln kannst, der hat einfach, der hat eine Spur, er geht dem nach. Ob da jetzt irgendwie Regeln gebrochen werden oder er eigentlich um Erlaubnis fragen müsste, um das zu tun, ist ihm scheißegal. Äh, er macht das einfach. Und Sieht da auch eigentlich gar keine große Gefahr darin, nur weil er jetzt halt irgendwie den, den Papierberg nicht bewältigen kann. Und Hermine ist ganz typisch, die wissbegierige und ordentliche und alles hat seine Vorschrift und verlangt natürlich dann von Harry, dass das einzuhalten ist und dass er doch bitte seinen Papierkram erledigen
1: soll. Den wahrscheinlich eh niemand mehr anguckt.
0: <lacht> Glaube ich auch.
1: Weil er sagt ja auch, er weiß alles. Äh er weiß ja alles aus erster Hand.
0: Ja, er ist ja sozusagen Person number one und äh, wenn er macht es auch gleichzeitig damit halt unabdingbar. Also halt, man kann ihn nicht loswerden, weil sie brauchen ja seine Informationsgewalt.
1: Das ist eine Taktik von dem, hm. damit er nicht gefeuert werden kann.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Der lauft sich wahrscheinlich. Also wenn ihr was wisst, dann braucht ihr nicht in die Akten, weil wenn ihr was wissen wollt, braucht ihr nicht in die Akten gucken, dann müsst ihr mich schon fragen.
0: Ja, weil in den Akten steht eh nichts drin.
1: <lacht> Eigentlich, ey, das ist das voll schlau. Das ist ja richtig schlau. Das sollte man sich auch, merkt euch das für den Arbeitsalltag? Ja. Also einfach nicht die Aufgaben erledigen, sondern einfach nur merken, was der Chef will und wenn er was braucht, dann muss er euch fragen. Oder die Chefin. <lacht>
0: Keine gute Idee? Naja, also ja, sich wichtig zu machen ist, glaube ich, schon ein Punkt, den man an seinem Job erfüllen sollte. Also man sollte nicht zu einfach ersetzbar sein. Aber halt immer nur äh, darauf hoffen, dass dass man dich fragt, ist halt auch schwierig. Also ich meine, es kann ja auch einfach mal sein, dass du krank bist. Und dann stehen alle halt angeschmiert da.
1: Haben sie Pech? <lacht> Oder wenn du sie hast nicht die Urlaub. Auf dich hetzen.
0: Kann dann ist auch blöd, wenn ich bin die, jetzt nicht mehr da. Wenn, wenn sie dich äh, wegen äh, jedem kleinen Scheiß anrufen müssen, nur weil du nur weißt, wo das halt ist und sonst niemand. Okay. Ja, das
1: ist dann auch nervig. Ja, eben das du wirst ja dann keine. mal
0: deine Ruhe haben. Ja. Naja, so also was wir noch einen Namen lernen, der uns jetzt noch eine Weile begegnen wird, ist der von Theodor Not. Und äh, mit dem Zeitumkehrer, aber wir erfahren erstmal noch gar nicht so wirklich, was eigentlich passiert das ist. Nur halt, dass er halt diesen Zeitumkehrer hat und das irgendwie gelöst hat. Aber was eigentlich der Ursprung war, erfahren wir hier noch gar nicht. Also, hm. also da ist nur so ein Ja, hab ich und tschüss. Ja, und dann die Sache mit den Karamellbonbons finde ich ganz süß. Und ich finde es auch noch mal ganz niedlich, wie Hermine sozusagen darauf anspielt, dass ihre Eltern ja Zahnärzte waren. Und Harry dann zu ihr meint, für mit 40 ist eine Rebellion vielleicht ein bisschen zu spät. Hat er vielleicht recht. Aber was soll er machen?
1: Ja. Äh, hatten die Karamellbonbons eigentlich eine nähere Bedeutung? Also, dass es genau die Karamellbonbons sind?
0: Nee, ich glaube, bei Karamellbonbons ist halt der Inbegriff von Zucker.
1: Ja, okay. Hm. Oh, Schmecken auch nicht. Und
0: ich glaube, es ist, ist ja auch teilweise was sehr Britisches, Karamellbonbons zu haben. Ja, das,
1: das kann auch sein. Das ist auch sehr, sehr merkwürdig, weil ich es super gerne süß. Mhm. Auch richtig, richtig süßes Zeug, aber was mir nicht schmeckt, ist Karamell. <lacht> also in flüssiger Form geht's noch, so in Schokoriegel oder so, ja. aber so Karamellbonbons geht bei mir gar nicht. Okay. Gut, richtig so. komisch. Also bitte keine Karamellbonbons schenken. Wer hat das Original? Äh. <lacht> also, sind die einzigen, die ich kenne.
0: Ja, es gibt ja verschiedene. Aber, ja, also wisst ihr keine Karamellbonbons für Phil.
1: Aber für krigie
0: Na, der ist ja eher Lakritze.
1: Du musst ja. jetzt auch Karamellbonbons
0: haben. <lacht> ist egal, gibt jetzt Karamellbonbons. Ja. Äh Ja. Wenn wir kurz darüber reden, wie wir uns diese Szene vorstellen, wie sie in dem Theaterstück stattfinden könnte. Was stellst du dir da vor? Das habt ihr auch gemacht. Ja, nur so
1: äh,
0: grob, was du dir vorstellen könntest.
1: Schwarzer Hintergrund. Fertig. <lacht>
0: Tatsächlich denke <lacht> ich Boah, mir ich auch, da dass die diese Szene super simpel gestaltet ist. halt einfach die Bühne kalt so ist. Ja, ist wahrscheinlich Aber Ja.
1: Ja. Das, wir hatten ja, wir, wir haben es ja alle noch nicht gesehen und es ja. ist wahrscheinlich so, ich weiß nicht, ob es der erste Punkt ist, aber wo dann, wo die das dann mit den Blättern so machen, dass sie sich dann so, dass es dann so ordentlich wird auf einmal, mhm. das ist wahrscheinlich dann interessant, wie das auf der Bühne aussieht. Weil ich mal davon ausgehe, dass sie das auch dargestellt haben.
0: Ja, das ist ein richtig guter Punkt. Ja, da glaube ich, wird einfach, da wird irgendwas Mechanisches passieren, dass das zusammenzieht. Ja. Äh. So, Aber grundlegend denke ich, dass diese Szene sehr simpel gestaltet ist. Also halt dadurch halt auch irgendwie wirkt. Aber halt, du hast Hermine, wie sie halt da an diesem Tisch sitzt, der halt so seitlich zur Bühne gedreht ist. Und halt Harry, der halt sich in dieses Büro begibt. Und dann hast du halt durch Licht und wahrscheinlich Hintergrundgestaltung ein bisschen dieses Gefühl, dass du halt in einem Raum sitzt in der im Ministerium. Aber sonst ja. halt das wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen bedrückend und leer sich fühlen anfühlen soll weil die Seele ja jetzt nicht wirklich glücklich ist im Sinne von ha wir freuen uns darüber einen Fall gelöst haben sondern eher wir haben ja ein neues Problem und zu Hause läuft's auch nicht so geil hm. ja mal sehen also ich glaube die ist auch sehr schnell einfach gewechselt da taucht doch jemand Tisch auf und Termine sitzt darum und äh, bumm Harry steht da Ja. ja okay nächster Nächste Szene. Wir sind dann in erster Akt, äh, äh, erste Akt, sechste Szene. Harry und Ginny, Potters Haus. Also, die Szene fand ich beim ersten Mal lesen super verwirrend, muss ich gleich vorneweg sagen. Also, wir können, wir haben folgende Situation. Albus kann nicht schlafen. Er sitzt oben auf dem Treppenabsatz. Von unten hört er Stimmen. Wir hören Harry bevor er zu sehen ist. Bei ihm ist ein alter Mann im Rollstuhl, Amos Diggory, der Vater von Cedric Diggory. Und jetzt belauschen wir aus der Sicht von Albus ein Gespräch zwischen Amos und Harry. Amos ist erstmal ziemlich, äh, naja, so typisch alter Mann. Ist ein bisschen ranzig und, also, nicht ranzig, also unfreundlich, sagen wir es mal so. Also halt dieses verbitterte, typische, alte Herr-Gefühl. Und hält Harry erstmal einen Vortrag darüber, dass er versucht, bei ihm einen Termin zu bekommen und aller zwei Monate wird er um zwei weitere Monate vertröstet. Hier ich, habe ich mich auch ehrlich gesagt gefragt, macht Harry das mit, wirklich mit Absicht oder ist er halt wirklich so busy, dass er einfach zufälligerweise aller zwei Monate diesen Termin erneut verschieben muss? Ähm Harry redet sich, versucht sich da auch so ein bisschen rauszureden, zu sagen, er ist magischer, als Leiter der magischen Strafverfolgung verantwortlich und will sich da so rausreden, aber Amos unterbricht ihn einfach wieder direkt und sagt, es geht äh, um seinen Sohn, Sohn, Sohn Cedric. So. Äh, er erinnere sich doch noch an Cedric, oder? Ähm, natürlich erinnert sich Harry an Cedric und an seinen Verlust und er sagt auch nochmal, dass es ihm so leid tut, dass er dass Amos seinen Sohn so verloren hat. Und Amos kramt hier sozusagen eine alte Geschichte aus, im Sinne von, Baltimore wollte ja Harry und nicht ihn. Und diesen typischen Satz, töte den Überflüssigen, wird auch von ihm nochmal weitergetragen und gesagt, sein Sohn war der Überflüssige, aber er ist nicht überflüssig, er will seinen Sohn wieder haben, seinen wunderbaren Sohn. Ähm, und Harry oh, er ist erstmal. Was er ist eigentlich, dass er das gesagt hat? Ja, ich, ich kann mich an die Stelle im Buch auch nicht so wirklich erinnern, aber ich schätze mal, das ist so. Eine ich glaube,
1: ich, ja, ich glaube aber nicht, dass der Einzige, der das gehört hat, war Harry. Und Der ja. ist bestimmt nicht zu, zu Amos gegangen und hat gesagt, er hat, er hat gesagt, er hat den Überflüssigen, der soll gesterben.
0: Ich meine, ja, Harry war ein Teenager, übelst Klott traumatisiert, Hall. aber äh, ob er das jetzt so gesagt hat oder nicht, ist, glaube ich, schwer nachvollziehbar. Also, was er dann genau erzählt hat, ist ja nicht wirklich eins zu eins geschrieben halt, dass er sagt, äh, also die Sätze einzeln wieder, Es ist ja nur geschrieben, ja. dass er halt berichtet, hat ich denke mal, dass, dass
1: der, die einzige Person, mit der Harry da ausführlich gesprochen hat, ist einmal Dumbledore.
0: Ja, und dann und, äh, Fake Moody.
1: Ja gut, der zählt ja nicht, weil der dann am Ende eh nichts mehr machen konnte da wurde er vom Dementor geküsst, ähm, und Harry und, äh, nee, Ron und Hermine. Und ja. ich weiß nicht, ob die alle, also mit, mit, mit vielleicht über Dumbledore, das, das ist das einzig Logische für mich.
0: Ich denke auch, dass es irgendwie mit in einem Gespräch mit Dumbledore sozusagen ausgekommen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er das anfänglich gar nicht so überhöht, wahrgenommen hat und jetzt halt ist er alt und vermisst natürlich Menschen um sich herum äh, und das wird damit da halt ja nur schlimmer dann sind so einzelne Worte ja immer sehr stark im Gewicht.
1: Ja. Obwohl ich mir fast vorstellen kann, dass Dumbledore schon schlau genug gewesen wäre, das nicht so rüberzubringen. Eigentlich das heißt schon. gar nicht.
0: Ja, dass er das gar nicht sagt. Ich meine, es ja. ist halt eine krasse Beleidigung von Dumbledore gewesen, äh, Quatsch von Voldemort gewesen, entschuldigung. Äh, dass ich glaube, so unsensibel ist Dumbledore nicht. Dass es Harry passieren könnte, während er halt völlig unter Schock das irgendwie wiedergibt, ja, aber da war halt Amos nicht dabei. Aber egal. Irgendwie weiß er davon halt. Und äh, Harry will auch erstmal ja. nur gar nicht verstehen, was Amos von ihm eigentlich will, sondern sagt halt so, er befürwortet es ja schon, die Bemühungen darum, dass äh, Cedric ein Denkmal gesetzt wird. Aber Amos unterbricht ihn da relativ hart direkt wieder und er hat gar kein Interesse mehr daran, dass irgendwie Cedric ein Denkmal gesetzt wird. Ähm und das Einzige, was er möchte, ist halt, dass der Sohn zurückgeholt wird. Wie auch immer. Äh, Harry ist natürlich relativ verdutzt, wie Amos auf diese Idee kommt, dass das gehen könnte. Und dabei wird dann halt von diesem Zeitumkehrer von dem wir gerade erst kennen, erfahren haben, äh, geredet, dass halt Amos das Gerücht haben gehört haben sollte, dass bei Theodore Nord ein illegaler Zeitumkehrer beschlagnahmt worden sei und der halt jetzt im Ministerium vorhanden sei und man könnte doch mit diesem halt seinen Sohn zurückholen. Ja, und ich mag dann eigentlich ganz gerne diese, diese Beschreibung von der Szenenanweisung ganz gerne. Eine lange, tödliche, stille tritt ein. Für Harry ist die Lage äußerst heikel. Äh, wir sehen Albus immer näher treten und lauschen. Also halt, Harry weiß ganz genau, dass es diesen Zeitumkehrer gibt, aber er kann ihn halt so nicht benutzen, ohne halt, also keine Ahnung, jegliches seiner äh, persönlichen Gewissensfragen zu brechen oder sowas. Und ich finde, eine, eine tödliche beschreibende Stille ist halt schon so, du müsstest jetzt eigentlich ehrlich zu diesem alten Mann sein, um ihn nicht völlig zu verlieren, aber er hat eigentlich gar keine Chance. Und gleichzeitig kommt Elvis immer näher an das Problem heran. Ja, und dann hören wir sozusagen noch, äh, wie Harry sozusagen, auch Amos sozusagen ein bisschen ins Gewissen reden möchte und sagt, du willst an der Zeit herumfuschen. Äh, sie wissen genau, dass wir das nicht tun. Und äh, Amos stellt eine ziemlich harte Frage gegen Harry, im Sinne von, wie viele Leute sind gestorben für den Jungen, der überlebte? Ich bitte sie, einen davon zu retten. Also, es ist schon keine einfache Aussage, die der Herr da halt trifft. Äh, und Harry versucht, das Gespräch auch irgendwie zu beenden und sagt dann halt auch einfach so, dass es alles frei erfunden worden ist. Das sei eine Geschichte und es tut ihm leid. Und hier an der Stelle in dem Buch war ich dann verwirrt, weil auf einmal Delphi auftritt und sagt: Hallo.
1: Ja, das fand ich auch. Ich glaube, ich glaube, das sind eben so Sachen, die äh, im Theater schon deutlich äh, sinnvoller rüberkommen.
0: Ja, also hier fehlt ja man da also, auch was vor
1: Augen hat. Ja, klar. Aber das fand ich an der Stelle. Hä, hä, wo, 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 wo steht die jetzt?
0: Wo steht die denn jetzt? Aber die steht ja gar nicht bei Harry, sondern die steht auf einmal bei Albus und äh, jagt ihm einen Schreck ein und kommt ihm halt auf der Treppe entgegen und. Äh, Versucht sofort irgendwie mit ihm zu connecten und sie dann so, dass sie dass sie früher auch immer auf der Treppe gelauscht hat und gesessen hat, in der Hoffnung, dass irgendwie ein Fittich und Spannendes passieren würde. Und Elbis ist natürlich ein bisschen äh, verwundert und fragt sie, wer das ist, und weil es ist ja das Haus seiner Vereltern sozusagen. Und Delphi antwortet so ein bisschen drüber cool, ähm, sie sei jetzt die Diebin und er soll all sein Gold und Zauberstabe und Schokofresche rausrücken hält aber relativ <lacht> nicht lange an diesem Witz äh, fest. Ich auch
1: alle Schokofrosche.
0: Ja, äh, ähm. Ich
1: hatte noch nie einen. Oh. Hier, schenkt mir Schokofrosche, oh. keine Karamellbonbons.
0: <lacht> Schokofrösche. Ähm, ja, und stellt sich dann relativ schnell als Delphi vor und halt auch Elvis stellt sich als Elvis einfach vor. Und dann ist Delphi davon überzeugt, ach ja, du bist ja der Sohn von Harry Potter, es muss doch cool sein. Und hier macht Elvis mal wieder sehr klar, dass er das nicht cool findet. Ähm, und Delphi beschreibt sich dann selber als jemand, der immer in jedes Fettnäpfchen tritt. Da wollte ich hin, Entschuldigung. Ähm, und sie auch in der Schule halt dementsprechend immer ein bisschen, naja, gehänselt worden ist. Ähm, dass sie kein Fettnäpfchen auslassen könnte. Und Albus fühlt sich dann sofort ein bisschen mit ihr verbunden, weil er halt auch sagt, dass die Leute mit seinem Namen alles Mögliche anstellen. Ja, Bord dann aufstehen. stell. <lacht> äh, dann ruft Amos nach Delphi und wir kriegen dann erstmal die ähm, Connection zwischen warum Delphi da ist, her hergestellt. Weil Delphi ist sozusagen. Also, Amos ist ihr Onkel und sie hat eine Stelle im St. Oswald Altenheim für Hexen und Zauberei angenommen, um halt ihren Onkel zu pflegen. Und sie lädt Albus einfach ein. Ist auch super merkwürdig, oder? Ja, also, das ist so die der kann richtige. Noch ohne,
1: ne, die, kann, die kann denn doch auch ohne dieses, dieses Altersheim, nenne ich es mal, hm. pflegen oder. Nicht so richtig sinnvoll finde ich das nicht. Oder hat die auch andere Patienten, dann ist es wieder sinnvoll.
0: Ich schätze, die wird doch andere Patienten haben, oder selbst wenn... Aber wenn es der
1: einzige Grund war,
0: ja, um den Onkel ja.
1: zu pflegen, brauch, brauchen die ja nicht diese, dieses Verbindungsstück.
0: Vielleicht, also wir wissen ja weiterhin, was passiert, aber ich glaube halt einfach, sie brauchte halt etwas, wo sie ihn auch abstellen kann, um halt zu sagen, er wird ja, ja deswegen trotzdem versorgt, stimmt. nur wenn sie halt auch mal länger ja. nicht da ist. Ähm, und es ist halt ein guter Neutraler Ort, an dem man sich halt mit äh, jungen Zauberern und Hexen treffen kann, die man da spontan hin einfach einlädt und sagt, kommt uns doch mal besuchen.
1: Vielleicht ist es auch so ein, vielleicht ist es ja auch so ein Zauberergesetz, dass alle, die zu alt sind, ins Altersheim müssen.
0: Keine
1: Ahnung. Damit, das, da, ah, das, das kann vielleicht sogar, das, ich habe sogar einen logischen Grund dafür.
0: Mhm.
1: Nämlich das Geheimhaltungsabkommen. Uh. Nicht, dass sie in ihrem Alter irgend so einen Blödsinn machen.
0: Ja, also wenn die so senil werden und dann anfangen... Deswegen, ja, ja, deswegen
1: werden die alle, sag ich mal, so gebündelt. Jetzt nicht irgendwie eingesperrt oder so, aber so, dass man die alle so noch ein bisschen überwachen kann. Ja,
0: verstehe. Das ist ein sehr äh, cleverer Gedanke, Will. Finde ich gut. Ah. Naja. In den letzten paar Sätzen dieses dieser Szene stellt dann Ah, Amos noch Delphi Harry vor, aber halt auch mit den, also mit so Nieder. Naja, von so ein bisschen oben herab gefühlt, halt mit so der großartige, eiskalte Ministeriumsmann Harry Potter. Ähm, und er sagt dann halt auch so, ich werde sie in Frieden lassen, Sir. Ähm, falls Frieden das richtige Wort dafür ist. Und lässt sich dann halt von Delphi davon schieben in seinem Rollstuhl. Und dann ist die Szene auch schon zu Ende. Harry bleibt zurück und er wirkt verzweifelt. Albus beobachtet alles und denkt gründlich nach. Was eine Ansage. Ähm, ja. Ich werde jetzt nachdenken.
1: Ich werde jetzt nachdenken.
0: Well, Lass
1: mich bloß du? nicht zu viel denken.
0: Ich komme sonst auf sonst falsche passiert Ich komme auf falsche Gedanken. Ja. Naja, also also wir haben ja hier sozusagen das Motiv, mehr oder weniger, der, wir wissen es noch nicht, aber wir lernen erstmal wieder, also es kommt halt etwas Vertrautes vor. Wir kennen Amos Diggory, zwar haben wir das letzte Mal von ihm gehört, da spielten die Trimagischen Turniere und Cedric war gerade gestorben und alles war nicht so cool. Und jetzt sehen wir ihn als alten, verbitterten Mann, der seinen Sohn zurückhaben will und Harry schwere Vorwürfe macht. Also ich finde die Situation, in die Harry hier gestoppt wird, ist halt ziemlich tricky, weil man an ihn so eine negative Erwartung stellt im Sinne von Tu doch bitte irgendwas dafür. Du bist schuld daran, dass dutzende Menschen gestorben sind. Wofür? Ja, äh, was dazu sagen zu ja. der Szene? Ja, bitte. Äh,
1: das, das habe ich, äh, bevor wir die Folge äh, aufgenommen haben, mhm. äh, habe ich mit Tina auch kurz darüber gesprochen. Ähm, und wir hatten ja schon mal eine Folge über das Buch, wie wir das finden und so. Und genau solche Szenen und solche Charaktere, wie die sich entwickelt haben, äh, sind für mich der Grund, warum für mich Cursed Child äh, nicht so richtig zu dieser Reihe dazugehört. Das ist für mich eher so eine, äh, so eine Alternativstory, die dann hinten dran gesetzt wurde. Weil sich einfach, vielleicht, das ist natürlich auch viel persö persönliche Präferenz, aber für mich haben sich die Charaktere von dem, wie sie sich im Buch entwickelt haben, ich meine, von Amos erfährt man jetzt nicht unbedingt viel, aber so wie wie, diese, wie die dort dargestellt ha wurden, haben, haben die sich für mich nicht in die Richtung, oder hätten die sich für mich nicht in diese Richtung entwickelt, mhm. äh, wie sie in Cursed Child dargestellt wurden. Und ähm, ich wurde auch mal gefragt, warum Harry zum... Also ich habe nicht, ich habe tatsächlich keinen richtigen Lieblingscharakter, aber mit de, Mit ich habe natürlich Charaktere, mit denen ich mich äh, besser identifizieren kann oder mit denen ich eher sympathisiere als mit anderen. Und da gehört Harry für mich ganz oben mit dazu. Und ähm, diese Szene zeigt mir auch gleich wieder, wieso. Weil es mich extrem ankotzt, äh, dass Harry immer für alles verantwortlich gemacht wird, für Sachen, für die er nichts kann. Er wird für alles... Und das sieht man hier auch schon wieder von Amos. Ähm, er wird einfach von allen oder in, in dem Punkt wird er für, 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 wird er für den Tod von Cedric verantwortlich gemacht. Ob es jetzt direkt oder indirekt ist, in dem Fall ist es indirekt, weil er ihn ja nicht getötet hat, ähm, verantwortlich gemacht. Daher wird gesagt, ja, der ist nur gestorben, weil du da warst oder weil du, weil du existierst, so nach dem Motto. Aber nee, der... Der Grund dafür, dass er gestorben ist, ist Voldemort und niemand anderes. Und das ist in Harry Potter und in den Büchern so häufig der Fall, dass es quasi als. dass Harrys Existenz immer so als, als, als Fokus genommen wird, um irgendwelche Sachen zu rechtfertigen. Wie zum Beispiel bei Draco, dass er so einen. dass er so einen Groll auf ihn hegt, weil der einfach berühmter ist als er. Und so, ein, so, so einen ganzen Scheiß. Und das ist auch der Grund, warum ich mit... Harry extrem sympathisiere, weil das in, mein, in, in meinem Gefühl einfach extrem unfaire Behandlung ist. Und äh, da kann ich auch viel nachvollziehen, wie Harry sich teilweise auch gegenüber anderen verhält, weil er kennt diese Welt nicht, kommt da rein. Jeder kennt ihn besser als sich selbst äh, gefühlt und jeder sagt, okay, du musst das machen, du musst so sein, du bist der und er hat immer wieder zu kämpfen mit dem, ja, deine Eltern waren ja so toll und bla bla bla. Und das zeigt sich bei Amos dann einfach noch mal, dass, dann, dass er dann schon wieder für Sachen verantwortlich gemacht wird, die auch, sag ich mal, schon 20 Jahre her sind oder in dem Fall äh, schon noch ein bisschen länger, so äh, 25 Jahre oder, na ja, nicht ganz, aber so, dass es da reinpasst. Also zu dem Zeitpunkt ist ja Cedric schon lange tot mhm. und dass er dann immer noch, dass, dass es immer noch auf ihn zurückgeführt wird. Das, das ist einfach so das, was, was mich extrem stört, und äh, weshalb ich dann immer auf Harrys Seite bin. Weil das ist mich einfach. Das ist für mich unbegreiflich, dass es immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und ich sag mal so, ohne Harry äh, wäre alles untergegangen. Dann gäbe es auch keinen Amos Diggory, der sich beschweren könnte, darüber, dass sein Sohn gestorben ist. Ich meine, das ist jetzt auch wieder <lacht> leicht gesagt, aber ähm der wurde auch meiner Meinung nach im vierten Buch nicht so dargestellt. Der war äh, so richtig froh darüber, dass Harry seinen Sohn wenigstens mitgenommen hat. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass Harry äh, die Leiche mitgenommen hat von dem Friedhof, weil er war ja selbst in, in, äh, Todes, äh, in Todesgefahr. Und ähm, dass er dann, ja, das kann natürlich sein, wenn er älter wird und diese... Aber solche Personen mag ich sowieso nicht, diese alten, verbitterten Menschen. Ich hoffe, ich werde nicht so. Das kann ich natürlich auch nicht versprechen. <lacht> ähm, aber das ist jetzt erstmal so ein Gefühl, was ich mir, was ich mir nicht, wo, wo ich unbedingt nicht hinsteuern möchte in meinem Leben. Und solche Charaktere kann ich eh nicht leiden und ich habe ihn aber überhaupt nicht so wahrgenommen. Den Amos. Ja, das ging mir und
0: Das genau finde ich so. ein
1: bisschen schade. Ja. Und äh, natürlich kann der Tod von Cedric einiges in ihm ausgelöst haben, aber es ergibt für mich keinen Sinn, dass das dann 20 Jahre später erst zu Harry kommt und sagt, was ist denn jetzt los? Mhm. Und das ist einfach so dieses, dieses ganze Konstrukt, was mich teilweise bei Cursed Child ein bisschen stört. Ähm, dass das vielleicht sind die falschen Zeitpunkte, sind die falschen Charakterentwicklungen oder die sind für mich teilweise einfach nicht äh, hundertprozentig nachvollziehbar. Und das finde ich dann. Leider habe ich das, habe ich auch gerade Tine schon gesagt, leider ist das für mich ein Grund, wenn ich solche Stellen wieder lese, wie die, wie diese, wie diese sechste Szene mit Amos Diggory, da habe ich gar keinen Bock mehr, das nochmal zu lesen, weil mir das einfach zu blöd ist. Weil man muss ja irgendwie mal zusammen vorankommen. Und selbst nach selbst nachdem Voldemort 20 Jahre schon nachdem, 20 Jahre nachdem er vernichtet wurde, wird es immer noch alles, was passiert, Harry angelastet. Und er kann doch nichts dafür. Ja. Kann er, er kann ja nichts dafür, dass, dass er da überlebt hat. Und das ist einfach so, das ist wie dieses Das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Das ist ja diese, diese Schuld des Überlebenden. Und die wird da wie, 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 wie so umgedreht. Das heißt, er ist der einzige Überlebende und kriegt davon von allen anderen die Schuld. Und das ist einfach das, was mir nicht gefällt. Da hätte ich mir gewünscht, dass es sich weiterentwickelt hätte. Und das hat es sich meiner Meinung nach in äh, Cursed Child nicht. Weil ma man das auch an der Beziehung zwischen seinem Sohn und ihm sieht. Da passiert nämlich das Gleiche. Dass er auch dafür verantwortlich gemacht hat. Oh, er ist der berühmte Harry Potter. Und so ein Vater möchte ich nicht. Aber da kommen wir gleich in der nächsten Szene dazu. Ja, und das war mein Take dazu. Ich weiß nicht, ob du das so nachvollziehen kannst.
0: <lacht> äh, ich kann vieles hat jetzt auch ich
1: sag mal so hat, hat jetzt auch nichts mit irgendwelchen anderen Charakteren mit neuen Charakteren zu tun. Ja. Ich finde äh, die, die Story an sich äh, finde ich gelungen, auch wenn ich die Zeitreisethematik äh, nicht so gut finde, weil man da sehr viele Fehler machen kann, was auch hier hundertprozentig gemacht wurde, weil man da die Zeitreisen nicht versteht. Mm. Oder sage ich mal, die verstehen es vielleicht, die andere ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber die, ähm, die Ursachen, die daraus entstehen, dass der eine mal dort und dann kehrt er wieder zurück und dann da entstehen ja wieder Zeitstränge. Du änderst ja nicht das, was schon passiert ist, sondern du, du öffnest nur einen weiteren Pfad. Yeah. Und das wird dann einfach hinten, das wird dann einfach hinten weggeschoben. Das wird nicht beachtet und das finde ich bei so diesen Zeitreisethematiken immer ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Und äh, ansonsten finde ich das an sich gelungen. Ich bin mir auch sehr sicher, dass es als äh, Theaterstück deutlich besser funktioniert als dieses Manuskript oder wie man es auch nimmer nennt. Mhm. Ähm, und, ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Irgendeinen Satz wollte ich jetzt noch sagen. Also, dass es als Theaterstück deutlich besser funktioniert. Ich aber das Gefühl habe, dass man da nicht Harry Potter drüber schreiben muss.
0: Ja, das einfach ist auch, so. Ja.
1: diese Story einzeln ohne Harry Potter als Theaterstück wäre das, glaube ich, richtig, richtig perfekt. Da müsste man es auch nicht mit Harry Potter vergleichen oder sonst was, weil dann kann man die Charaktere ja von neuem irgendwie schreiben oder was heißt von neuem. Man kann die ja auch so im Theater ist es ja auch so, dass man nicht jeden Charakter, Charakter von vorne bis hinten erklären muss, was ja auch immer sehr gut ist. Und ich glaube, dann wäre das für mich okay. Das ist ein echt gutes Stück oder nicht. Ich habe es noch nicht gesehen, aber. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch mein einziger Aufhänger, dass ich sage, okay, mit Harry Potter, das kann auch in der Welt spielen oder so, aber mit Harry Potter selbst, mit der, mit den, mit dem, mit dem, was wir schon erlebt haben, das kann man wahrscheinlich einfach rausstreichen und es würde sich an der Qualität, sage ich mal, nach, nach unten hin auf jeden Fall nichts ändern und das wäre wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser. Nach oben hin. Das ist jetzt nur so meine Vermutung, meine Einschätzung.
0: Alles in Ordnung. Dafür sind wir ja hier. Ähm, was ich dazu sagen kann, ist halt, also Amos ist für mich in meinem Kopf jemand, ist ein, also so wie wir ihn kennengelernt haben, ist er ein Vater, der extremst stolz auf seinen Sohn ist. Und äh, das auch pusht so ein bisschen. Im Sinne von, schau dir mal Cedric an und mein Sohn hat gegen Harry im Critic gewonnen und solche Sachen halt. Ähm, also jemand, der halt auch die Erfolge seiner Kinder hat feiert und halt auch froh ist, wenn er mal jemanden berühmten sozusagen schlägt. Ähm, aber eigentlich nicht als jemanden, der so extremst nachtragend ist. Also ich schiebe das jetzt wirklich sehr auf dieses der Mensch ist extremst verbittert und keine Ahnung, wie lange der vielleicht schon darum kämpft, mit Harry in ein Gespräch zu kommen oder halt irgendwie die, die Thematik halt loszutreten, die er hier halt eigentlich versucht rüberzubringen. Das ist jetzt hier gerade wieder extremes Timing sozusagen. Er hat das Gerücht gehört, dass es halt diesen Zeitungskeller gibt, also fahre ich zu Harry und versuche das Thema anzusprechen. Das ist vorher nie passiert. Vorher gab es das Gerücht nicht. Vorher wurden Gespräche immer nur abgelehnt. Aber es gab irgendwie nur so diesen... Es gibt jetzt nur diesen Extremst Moment irgendwie, den ich nicht besonders angenehm empfinde als... Leser dieser Szene halt und äh, was halt dann am Ende gesagt wird, dass Albus jetzt besonders darüber nachdenkt, ist halt für mich so ein, ist halt dieser Punkt, den du gemeint hast mit alles wird daran schuld gemacht, dass Harry halt existiert. Sieht Albus jetzt halt hier gerade einen Verbündeten sowas oder halt jemand, der versteht, dass er genervt davon ist, dass Harry Potter Harry Potter ist und halt in irgendeiner Verbindung mit ihm steht. Uh, halt sozusagen, ich bin nicht alleine mit dieser Ansicht, auch wenn es mein Vater ist. Hm. Oder ist es etwas, wo er halt sieht, hm, kann ich daran vielleicht etwas ändern, um mir selber halt irgendwie eine andere Aufmerksamkeit in diesem ganzen Konstrukt zu geben? Keine Ahnung. Und dann ist da halt Delphi, die so einfach völlig aus dem Nichts auftaucht und man kennt sie nicht, das ist halt ein neu eingeführter Charakter und man nimmt es im ersten Lesen, glaube ich, einfach erstmal so hin, dass es halt da für sie einen Onkel gibt, keine Ahnung. Okay. Ja,
1: also die ist ja dort einfach
0: Die ist ja einfach da und ich meine, groß wären die ja. Familien in Harry Potter halt nicht äh, beleuchtet, außer halt die ja. großen, ständig aufführenden äh, Familien. Ähm, für mich wäre, glaube ich, auch das einfach es ist halt so ein Punkt von im Sinne von schreibt oder hört doch einfach auf, Harry Potter and the Cursed Child halt zu schreiben, wie halt Harry Potter bisher alle Bücher, sondern für mich ist das halt eher schreibt drauf eine Story aus der Wizarding World oder sowas. Du kannst die Charaktere ja schon weiterführen, aber halt damit, dass du halt sagst, es ist Harry Potter und impliziert es halt auch den die Geschichte, die vorher passiert ist, beziehungsweise halt auch den Schreib- und Erzählstil, der in den Büchern ja irgendwie bekannt ist den du halt kennst. Und den, den hast du halt hier einfach nicht. Klar, es ist ein Theaterscript, das ist halt immer kürzer und es ist viel davon abhängig, dass der Schauspieler daraus was macht. Und zusätzlich halt noch Bühne, Licht und Technik, da halt krass was mehr draus machen. Und es ist schwierig zu lesen, wenn man dafür keinen Zugang hat oder die Fantasie da halt nicht besonders nachhilft. Aber... Danke,
1: Tine. <lacht> du sagst halt so offen.
0: Ja. Äh, ist halt so. Nein, das meine ich aber so. Aber ich gar bin nicht. auch kein
1: Theatermensch. Also also ja. jetzt nicht von, ich mag kein Theater, aber ich kenne mich da einfach nicht aus, wie man was darstellen kann und so.
0: Das ist ja auch nicht schlimm. Aber ich glaube halt, das ist so ein Punkt, warum viele andere das halt so total verteufeln, dass es furchtbar zu lesen sei. Es ist halt kein Buch in dem Sinne mit krasser lyrischer Beschreibung, sondern das musst du dir, das ist halt nur ein Dialog, den, der in deinem eigenen Kopf stattfinden muss. Ja, damit habe ich
1: zum Glück äh, kein Problem. Also ich kann es schon gut lesen. Ja. Also jetzt nur mal als jemand, der jetzt äh, keine, sage ich mal, ausführende Theatererfahrung hat. Ähm, ein paar Theaterstücke habe ich natürlich gesehen.
0: Romeo oh, und Julia.
1: <lacht> nee, tatsächlich nur Komödien. Was anderes kann ah, ich mir noch nicht geben.
0: Okay. ist ja auch in Ordnung. Ja. So, aber um das jetzt, um die Szene einfach mal zu beenden und mal weiterzugehen. Haben wir jetzt alle darüber geredet, wie wir das finden. Es ist äh, irgendwie eine schwierige Szene, mal wieder. Also grundlegend ist es kein ja besonders glückliches Stück bisher. Kann man jetzt ja nicht so sagen. Kommen wir in die siebte Doch, Szene. Doch, Snape ist
1: nicht dabei. Schon <lacht> ziemlich gut. hätte <lacht> es eigentlich, eigentlich mein Lieblingsbuch? Ach nee, der kommt Nee, warte mal, kommt der noch? Ja,
0: ja, der kommt noch. Er ist ja jetzt. Ah, scheiße, nee. Äh, ja.
1: okay, nee. Es hätte Ola. mein Lieblingsbuch werden können. Es
0: hätte dein Lieblingsbuch werden können. Ja. ja. vielleicht in der Fortsetzung. <lacht> so, dann kommen wir also zur siebten Szene. Wir sind immer noch im Hause Potter und das ist Albus Zimmer. Ähm, wir haben um uns herum dieses typische äh, vierköpfe familien nee, fünfköpfe familien Sozusagen. Also, es ist super viel los. Alle packen ihre Koffer, weil es irgendwie die nächsten Tage wieder nach Hogwarts geht. Ähm, James regt sich darüber auf, weil seine Paare pink sind. Ähm, Lilly will mit Feenflügeln morgen in den, in den Zug einsteigen und ist aufgeregt natürlich. Und alles, alle, die einzige Person, die nicht aufgeregt ist und irgendwie eine übelste Show daraus macht, ist Alice. Der sitzt halt in seinem Zimmer und beobachtet das Ganze von außen. Und Harry will sozusagen irgendwie die Situation mit seinem Sohn verbessern, wie auch immer. So, und dann kommt er halt zu ihm. Äh.
1: <lacht> Katze ist gerade bei Tina am rumfummeln.
0: <lacht> Dankeschön. Ähm, Entschuldigung. Ähm, genau. Harry versucht so ein bisschen in Gespräch mit seinem Sohn zu kommen und ich weiß es nicht, keine Ahnung. Jedenfalls kommt er halt an und legt ihm, er möchte ihm was schenken. Und er hat zwei Geschenke für ihn, das eine ist von Ron, das ist ein Liebestrank, weil da kommt er jetzt sozusagen, er wird jetzt älter und ne und ja. ne Ja. Oh. <lacht> und er schenkt ihm eine alte Decke, zumindest sieht es für alles so aus. Und Harry erzählt dann, dass er lange überlegt hätte, was er ihm dieses Jahr schenken könnte und zieht dann halt so auf, dass James ihm schon lange wegen dem Tarnumhang in den Ohren liegt und äh, Lily sich über diese Flügelchen äh, möglicherweise freuen würde. Und naja, er sagt dann so, du bist jetzt 14, Albus, und ich wollte dir etwas schenken, das etwas bedeutet. Äh, und dann hat er halt wahrscheinlich irgendwie überlegt, dass er ihm das Einzige schenken will, das dass er von seiner Mutter hat, was ihm halt... Dementsprechend irgendwas bedeutet und ähm, dass die Dursleys es ihm geschickt haben. Also wir wissen jetzt, dass Großtante Petunia gestorben ist und Dudley es, diese Decke zwischen ihren Sachen gefunden hatte und er annimmt, dass Petunia auch wollte, dass er das vielleicht irgendwann mal wiederbekommt. Naja. Und er beschreibt es damit, warum er diese Decke halt für ihn so wertvoll ist. Zu einem, weil es die seine Babydecke ist und die von seiner Mutter. Und wenn er meint, er bräuchte Glück, dann fässt er sozusagen diese Decke an. Und Elvis stellt so ein bisschen, naja, unter Kühl die Gegenfrage, ob er, ob er sie jetzt auch anfassen will und auch hofft, dass es ihm Glück bringt. Und dann fasst er halt so ganz kurz diese Decke an aber er will sie nicht haben und sagt jetzt seinem Vater wieder, ich will das, also behalte sie lieber. Und wieder versucht so Harry so ein bisschen zu sagen, das es für ihn wichtig, diese Decke zu haben und er würde sich freuen, wenn er, also Harry, Albus und die Decke zu Halloween besuchen könnten, weil da hätte er sie gerne bei sich in der Nacht, in der sie gestorben seien. Und er meinte auch, es könnte für sie beide gut sein.
1: <lacht> ich will die und Decke besuchen
0: ich will die Decke besuchen <lacht> äh, und Elvis naja, blockt das ziemlich ab, sagen wir mal so er meint halt, du hast bestimmt viel zu tun und er hat viel zu tun er muss jetzt seine Sachen packen ähm <lacht> Harry versucht immer weiter, dass Her Elvis diese Decke annimmt und dann wird es brenzlig, sagen wir es mal so weil Albus die direkte Gegenfrage stellt, was er bitte mit dieser Decke tun soll. Weil er versteht natürlich, ein Tarnumhang ist cool. Er ja, hätte den nicht gerne? Und auch mit Flügeln, Feenflügeln kann man was anfangen. Aber er fragt halt, was soll ihm das halt helfen, ähm, diese, diese Decke zu haben? Und Harry bricht es fast das Herz. Äh, und sie sind an der Diskussion angefangen, angekommen halt, Harry möchte ihm gern helfen, zu packen, weil für ihn Hogwarts ja immer ein toller Ort war, ein Ort, an den er von den Dursleys fliehen konnte, aus dem Ligusterweg raus und es war für ihn besser. Und dann fängt Elvis an, dieses, äh, das halt sozusagen zu spiegeln, wie das für ihn ist. Er meint halt so, ja, ja, für dich war das der tollste Ort der Welt und du bist der arme Waisenjunge, der von Onkel und Tante Dursley tyrannisiert worden ist und von mhm. Dudley äh, traumatisiert, bla 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 bla. Das sind im Endeffekt seine Worte. <lacht> Und Harry ist halt so, er ähm, sagt halt zu so, Albus, ich werde nicht in deine Falle laufen. Naja, im Endeffekt tut das halt dann trotzdem. Ähm, und Albus spielt dann halt genau diese gleiche Karte im Prinzip, die, Elbe, die ähm, Amos gerade gesetzt hatte mit der arme weisen Junge, der uns alle gerettet hat, wenn man es so sagen darf. Im Namen der ganzen magischen Gemeinschaft. Wir danken, wie dankbar wir doch für den Heldentum sind. Sollen wir uns jetzt verbeugen oder tut es auch ein Knicks? <lacht> uh, und Albus äh, Quatsch und Harry ist halt dann direkt dagegen wieder und sagt, er wollte niemals Dankbarkeit mm. aber Albus spricht dann hier aus äh, ja dass er jetzt natürlich diese muffige Decke nicht will und Harry ist ein bisschen vor den Kopf gestoßen und fragt halt so muffige Decke ja, und Albus ist halt dann auch wieder so, ja, was hat er denn jetzt erwartet, Vater, mehr oder weniger? Und spiegelt ihm halt so, hast du jetzt halt erwartet, dass wir uns in die Arbeit fallen und uns gegenseitig sagen, dass wir uns schon immer geliebt haben? Oder was wolltest du jetzt eigentlich hören? Und das ist der Punkt, wo dann Harry auch der Gründungsfaden reißt und hier halt der Streit zwischen ihnen richtig lostritt. Ähm dass Harry sagt dann, er ist es satt, immer dafür verantwortlich gemacht zu werden, dass Albus nicht glücklich ist. Er sagt dann halt auch so, Albus soll sich doch glücklich fühlen oder zumindest darüber glücklich sein, dass er einen Vater hat. Er hatte keinen. Und Albus stellt natürlich die Geg Gegenfrage, ob das jetzt ein Unglück ist. Und Harry sieht natürlich sofort in die falsche Richtung und sagt, du, wünschst du dir, ich wäre gerne, ich, ich sei tot. Und Albus meinte natürlich das auch wieder so nicht. Er sagt hier halt einfach direkt, ich wünschte nur, du wärst nicht mein Vater. Und Elvis, äh, Harry kontert direkt, ja, und es gibt Augenblicke, da wünschte ich, du wärst nicht mein Sohn. Und dann ist natürlich mehr oder weniger dieses Gespräch gelaufen. Äh, Harry versucht noch irgendwie zu sagen, dass er das so nicht gemeint hatte. Aber Albus hört natürlich jetzt nicht mehr wirklich zu und ja. Was da noch passiert ist, dass Elbis die Decke wirft und halt auf diesen Liebestrank trifft und die Decke sich sozusagen mit Liebestrank füllt. Also er schafft es halt, diese Flasche auszukippen und Elbis endet mehr oder weniger mit also weder Glück noch Liebe für mich und verlässt hm. halt das Zimmer. Toll. Ja. Cool. Also ich habe diese Stelle ein bisschen als der Bruch bezeichnet, in der sich Harry und Albus halt so knallhart gegenseitig sagen, was sie voneinander halten. Aber mhm. ja, ist nicht so schön.
1: Ja. ja, dann sag ich vielleicht gleich erstmal, ja, was ich okay. von der Szene... Also es ist für mich natürlich so ein bisschen wie die Szene davor, was ich ja schon gesagt habe gerade, mhm. äh, dass hier natürlich wieder Harry für was verantwortlich gemacht hat, wofür Nichts kann. Also, ja. er kann ja nichts dafür, dass Albus zum Beispiel in, als Einziger in Slytherin gelandet ist. Ja. Das ist einfach so. Ähm, unabhängig davon finde ich äh, cool, dass die Decke erwähnt wird. Weil an die niemand gedacht hat. Und es ist eigentlich voll deep, weil es ja wirklich das Letzte ist, was er von seiner Mutter hat. Ja. Und dass die dann, die gab es ja in den Büchern überhaupt nicht. Nee. Äh, und wurde hier dann erwähnt. Deswegen finde ich die cool und das ist eigentlich auch eine echte. Echt richtig gute Geste, mhm. äh, dass er die ihm schenken möchte. Äh, auf der anderen Seite verstehe ich absolut nicht, warum man mit seinen Kindern über den Tanumang spricht. Als ob das wie, wie so, ja, hier, gehen wir da raus mit dem Spielen und so ein bisschen, als wäre das, so wär, wär das so ein Kinderspielzeug. Ja. Obwohl er das ja eigentlich auch für seine Arbeit gut benutzen kann. Das finde ich irgendwie super komisch. Das würde ich, glaube ja. ich, nicht meinen Kindern erzählen. Vor allem, wenn die unter 18 sind. Vor allem, wenn ich weiß, was ich alles in Hogwarts damit gemacht habe. <lacht> dann würde ich das Recht nicht erzählen. Also, <lacht> und sagen, ja, du kriegst ihn jetzt hier geschenkt. Und... Äh, Gefühlt ist ja James dann auch jemand, der das dann überall rumposaun und sagt, ja, was ich geschenkt habe, geil, oder? Und dann ja. weiß jeder von dem Ding. Ja. Oder vielleicht ist es jetzt auch so Harry Potter und der Tarnumhang, hm. dass sowieso schon jeder davon weiß, dass es das schon in den Geschichtsbüchern steht.
0: Das kann natürlich Das fand ich sein. richtig
1: komisch. Ähm, und was ich aber an der Stelle auch nicht ganz so nachvollziehen kann, ist Harry war in seiner Schulzeit jetzt auch nicht immer hundertprozentig glücklich. Der wurde auch von, der wurde von Ravenclaws, der wurde von Hufflepuffs, der wurde von Slytherins, der wurde von allen fertig gemacht und ja. das gefühlt in jedem Schuljahr.
0: Ja. ja und das hört das sich jetzt bei Jahr Lilly, auf, ja.
1: bei, bei Lilly und James nicht so an. Das heißt, der Einzige, der das eigentlich nachvollziehen kann, wie Albus sich fühlt, ist Harry. Ja. Weil bei Ginny war das auch nicht so. Und warum da diese Connection überhaupt gar nicht angesprochen wird oder das genau das Gegenteil dann verfällt, das finde ich richtig komisch. Das mhm. steht für mich eigentlich im Widerspruch.
0: Ja, also zudem ist ja halt sehr glorifizierend, was Hogwarts für ihn war und halt auch gar nicht so, was alles negativ passiert ist. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ähm Daher ist es halt so, nur eine, die laufen beide in, einfach nur in eine Rennlinie und ja. reden nicht auf die richtige Art und Weise miteinander. Also eigentlich gar nicht. Äh, und sind halt auch, also er ist null verständnisvoll, mehr oder weniger in dem Moment. Oder er sieht halt einfach nicht, was sein Sohn in dem Moment braucht. Oder will es auch nicht hören. Gleichzeitig ist sein Sohn halt auch nicht nett, <lacht> wenn er ihm solche Sachen halt an den Kopf wirft und sagt, äh, ich Will nicht, dass du mein Vater bist und äh, der glorreiche Harry Potter, der uns alle gerettet hat. Das ist halt nicht super einfach. Aber ich bin halt so, ich, dann, wo ich das gewesen dachte ich mir auch so: Naja, okay, gut, ich stelle mir jetzt mal vor, ich habe zwei zusätzliche Geschwister und wir kriegen zu jedem Schulanfang halt ein Geschenk. Der Älteste kriegt den super krassen Tarnumhang, also das Nonplus Ultra-Geschenk. Das, kleine, das Mädel, das Jüngste sozusagen, kriegt so Feenflügel, weil es cool ist für sie, aber ist halt eigentlich auch nutzlos. Und <lacht> der <lacht> und der Junge in der Mitte kriegt diese Decke. Nicht, wenn man damit fliegen könnte. Ja, du könntest vielleicht damit fliegen, das wissen wir jetzt nicht. Vielleicht ist das so eine, die so leicht abhebt und dann sich so von alleine bewegt und so ein bisschen Feenstaub verstreut, keine Ahnung. Ist bestimmt toll, auf jeden Fall. Also für ein Kind auf ja. jeden Fall. Aber dann hast du halt diese Decke, die du geschenkt bekommst und diesen Liebestrank, mit dem du auch irgendwie nichts anfangen kannst. Ich kann, also so rein aus materieller Sicht, würde ich mir auch denken so, ja, cool, was soll ich jetzt damit? Aber der eine emotionale... Decke. Ja, eine Decke. Ja. <lacht> Aber der emotionale Wert ist halt extremst hoch eigentlich, wenn man ihn wahrnehmen würde. Und mir tat das wohl beim ersten Mal lesen so unfassbar leid, dass diese Decke... Ähm, beschmutzt worden ist, halt auf so eine nicht reparable, wahrscheinliche Art und Weise. Weil für dich, also aus Harry Potter Sicht sozusagen, hat das Ding ja einen extrem hohen emotionalen Wert und er sollte ja nicht beschädigt werden. Ja. Also mich würde das wahnsinnig machen, wenn etwas, das so wichtig ist für mich, halt einfach so beschmutzt wird. Da könntest du mich auch erstmal in die Ecke stellen und warten, dass ich mich wieder beruhige. Daher kann ich auch verstehen, dass Harry sich hier ganz schön vor den Kopf gestoßen fühlt. Gleichzeitig hat er jetzt natürlich nicht gerade den besten Streit mit seinem Sohn angefangen.
1: Ja, aber das, das, das ist auch so ein Punkt, das ist immer dieses bei diesen bei, jede, bei jedem Film, der irgendwas mit Drama, Drama, hier mhm. wer ist das? Drama D, oder hier, Comedy Drama, bla bla bla, das ist immer so die Leute wollen sich einfach falsch verstehen. Das ist so ein Stilmittel. Ja. das ist eigentlich das was mich immer am meisten nervt weil ja hättest du mal zwei Sätze ja natürlich meint er das nicht so weil sonst hätte er ja nur rausgeschmissen oder sonst irgendwas und ich weiß es nicht und das ist einfach ja immer dieses das Gefühl okay hätten die mal noch zwei oder hätten die mal zwei Minuten miteinander geredet oder dann ist irgendeine andere Person und dann ist irgendein Dritter dabei und dann hört er das und äh, weiß aber nicht, dass der andere zuhört und sagt dann irgendwas. Mhm. Ja, das ist dann auf die Dauer auch ein bisschen anstrengend, obwohl du weißt, okay, hätten die danach einfach mal eine Minute miteinander geredet, wäre das schon wieder aus der Welt.
0: Ja, so wie in vielen Situationen. Ja, naja. Wenn ich mir die Szene szenisch vorstelle, habe ich tatsächlich im Kopf, dass wir das eher aus Elbes Zimmer heraus beobachten. Also halt, keine Ahnung, er sitzt halt irgendwie auf seinem Bett, auf der anderen Seite steht sein Tisch und sein Schrank wahrscheinlich. Das ist alles auch so ein bisschen eingekesselt, als wäre es ein Raum. Und an dieser Tür, die halt natürlich dann offen ist und halt einfach gar nicht Existenz ist, siehst du halt am Anfang halt die ganzen anderen, da irgendwie vorbeilaufen und schubeln und Dinge halt sagen und was auch immer. Ähm, es ist am Anfang wahrscheinlich auch irgendwie sehr viel los. Und dann erst als Harry halt in das Zimmer betritt, tritt so eine gewisse Ruhe ein. Und halt diese dieser dieses Streitgespräch zwischen den beiden wächst halt eigentlich aus dieser Szene ein bisschen heraus. Ja. Und du siehst halt Elvis wahrscheinlich auch zum Schluss einfach nicht von der Bühne rennen, weil das nach hinten weg ist. Und Harry steht dann da alleine ein bisschen rum. Was ich auch sehr bezeichnend finde. Ja, ich bin gespannt, wie Elvis Zimmer aussieht. <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemand sein würde, der irgendwie so Hauswappen, sütterlin banner irgendwo hinhängen würde. Äh, ich glaube tatsächlich, dass das relativ karg ist. Also halt so ein paar Familienbilder vielleicht, aber halt auch nicht so die aktuellsten, eher so von vergangenen Zeiten. Hm.
1: So. Jetzt ich gemacht. Schön die Nase aufgekratzt.
0: Es war zu intensiv, die, dieser Streit. <lacht>
1: ja, kriege ich gleich wieder Nasenbluten. Ja, direkt wieder.
0: Okay. Gehen wir mal in die nächsten zwei Kapitel-Szenen. Äh, ich glaube, die kann man auch relativ gut eigentlich zusammen betrachten. Also, wir sind jetzt auf in Szene 8 und gehen wahrscheinlich direkt über in Szene 9, weil die sehr miteinander zusammenhängen. Und wir befinden uns in einer Traumsequenz oder in einem Traum auf der Hütte auf dem Felsen und sind zurückgeworfen in Harry Potter und der Stein der Weisen. Erste, wir lernen das erste Mal Hagrid kennen. Äh, weil im Prinzip sind wir genau da. Wir haben halt Durs die Dursleys, also Tante Petunia, Dudley, Onkel Vernon und wir befinden uns halt in dieser Holzhütte und sie hören halt dieses mächtige Rumsen, ein lautes Krachen und alle kauern hinter dem Bett und alle haben Angst. Ähm, Dudley ist halt auch so, dass ihm das nicht gefällt und seiner Mom das halt auch so sagt. Und hatte Petunia ist halt sehr deutlich so, das war ein Fehler, auch hier sind wir nicht sicher, Vernon. Ähm, und man hört immer wieder ein lautes Krachen. Onkel Vernon will dann das aller Ruhe einhalten und er versucht halt irgendwie, die Leute so ein bisschen hinter sich zu schauen und wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Und Tadebetunia ist aber gleich so, wir sind verflucht, nur wegen diesem Jungen. Und dann wird sozusagen Harry das erste Mal hier der junge Harry erwähnt. Alles seine Schuld. Verschwinde wieder in sein Loch. Und der junge Harry zuckt dann so ein bisschen zusammen und Onkel Vernon zieht dieses altbekannte Gewehr hervor. Und sagt dann halt auch so, ich bin bewaffnet. Ja, okay. Dann splittert halt die Tür sozusagen und wir sehen den altbekannten Hagrid, wie er halt durch diese Türöffnung kommt. Und Angewicht. der schaut in die Runde und dein einziges Kommentar dazu ist halt auch so, können die jetzt eine Tasse Tee vertragen? Äh, war keine Leuchtreuse. Ja, schade. Ähm, <lacht> Dudley ist natürlich so wieder so, schau euch den an, oh mein Gott, der ist riesig. Oh. Und Vernon versteckt sozusagen seine Familienangehörige hinter sich. Und Hagrid geht auf den jungen Harry zu und sagt halt auch so, ja, setz mal er Kleiner. Also die Szene kennen wir halt im Prinzip schon, jetzt wird sie halt aufs Theater überzogen. Und der Hagrid gratuliert dann Harry und kramt auch aus seinem Mantel eine leicht zerquetschte Schokoladenkugel hervor, auf den in grüner Zuckerguss den Glückwunsch Harry geschrieben ist. Und Harry fragt dann natürlich auch so, wer bist du? Und das jetzt ist nicht vorgestellt Dann sagt er halt, ich bin Rubius Hagrid, Hüter der Schlüssel und Ländereien von Hogwarts. Er sieht sich um. Ähm, und fragt dann halt wieder so, was denn eigentlich mit seinem Tee sei. Und Harry versteht halt so gefühlt gar nichts, was ist denn Hogwarts? Ähm, ja. Ja, halt so ja, Hagrid wird dann klar, warum er die Briefe nicht gekriegt hat. Uh, und er ist dann auch so ein bisschen verrummd, dass er nichts über Hogwarts weiß. Ja. Und stellt halt dann klar fest, dass, Heck, dass Harry nichts von seiner Vergangenheit oder zu seinen Eltern weiß und wird dann halt direkt anschuldigen zu Vernon, dass dieser Junge halt nichts weiß und würden dann also halt wie, ich verbiete ihn den Jungen irgendwas zu sagen. Uh, und dann ist halt dieser typische Satz mit Harry, du bist ein Zauberer, du hast alles verändert Du bist der berühmteste Zauberer der Welt. Und dann ist es eigentlich wichtig, was hier in den, äh, Szenenbeschreibungstexten passiert, denn, und dann hörten von ganz hinten im Raum ein Flüstern, das sich ringsrum ausbreitete. Worte, gesprochen von einer unverkennbaren Stimme, die Stimme von Va Lord Voldemort. Harry Potter! Harry Potter! <lacht> Hallo! Welcome back! Ich bin Me.
1: zurückgekehrt! Me. Ich wollte Me. noch einen Kaffee mit dir trinken! Bitte! Du hast meine neue Hockrux vergessen!
0: <lacht> ja, so, also die Szene kennen wir ja im Prinzip. Ich finde es das spannend, dass sie die so einfach mit einfließen lassen. Aber es wird relativ schnell klar, warum, wenn wir in eine Szene weitergehen. Weil es war halt ein Traum und Harry hat geträumt. Er wacht dann halt schlagartig auf und ähm, ist halt im Schlafzimmer mit Ginny. Und dann spürt er einen heftigen Schmerz an der Stirn, seine Narbe. Und es ist dann halt beschrieben, um ihn herum regt sich schwarze Magie. Weil wir wissen ja, wenn seine Narbe wehtut, dann stimmt irgendwas nie. Ähm, Ginny ist dann halt auch sofort wach, aber Harry versucht sie die ganze Zeit so, schlaf weiter, äh, aber Ginny lässt sich da nicht abwimmeln, lässt dann halt auch Licht erscheinen, fragt, ob er einen Albtraum hatte und Harry erzählt dann so ein bisschen sehr kurz gefasst, dass er geträumt hat, dass er, dass er von den Dursleys geträumt hat und dass dann irgendwas anderes kam, aber er schweigt und erzählt nicht so wirklich, was passiert ist. Ginny bleibt aber an der Sache dran und fragt dann so, möchtest du einen Schlaftrunk oder irgendwas? Und er lehnt dann halt immer so ab und sagt doch mal nur, schlaf weiter. Ja, Man muss ja aber wirklich Ginny die Fahne auch alt, weil sie bleibt wirklich nicht locker. Ähm, und bleibt dann halt ich auch dabei. Mal die Beste. Ja. Du siehst nicht besonders gut aus. Und ist halt auch so. Und dann spricht sie das Gespräch mit Amos Dickery an, ähm, dass das sicher nicht einfach war. Und Harry ist dann halt so, dass er mit der Wut umgehen kann. Äh, die Tatsache, dass er recht hat, macht es eher schwieriger. Also auch egal, wie wir das sozusagen sehen, dass Harry ja eigentlich unschuldig ist und das immer wieder so ein häufig gesetztes Motiv ist, Harry glaubt das mittlerweile. Dass er daran schuld ist. Und das belastet ihn natürlich sehr schwer. Äh, Amos hat seinen Sohn verloren und das meinetwegen. Aber hier ist dann sozusagen Ginny auf unserer Seite und sagt, da bist du dir selbst gegenüber wohl nicht besonders fair, aber Harry bleibt halt irgendwie dabei. Ich kann nichts sagen, ich kann einfach keinem was sagen und wenn, dann sage ich natürlich immer das Falsche. Und Ginny ist dann natürlich so ein bisschen, sie weiß ganz genau, worum es geht. Oder vielmehr, wem sie meint. Und Sagt dann auch so, ist es also eher das, was dich aufbr aufbringt? Also eher das Gespräch mit Albus wahrscheinlich. Und ist dann halt auch so, dass die Nacht vor Hogwarts nie eine gute Nacht ist, äh, wenn du nicht dorthin willst. Und sie ist aber halt auch so, sagt dann, so, dass dieser die Geste, ihm die Decke zu geben, eigentlich ein netter Versuch war. Aua! Könntet ihr euch mal wieder beruhigen? Entschuldigt, bitte. Ähm...
1: <lacht> Die Katzen.
0: Heute besonders aktiv. Ähm, ja. Sie sind dann, ja, sie haben jetzt, also Ginny versucht dann halt so ein bisschen in dieses Gespräch mit Albus zu lenken und sagt, ist halt dabei, dass es eigentlich gar nicht so dumm war, in die Decke zu geben. Äh, und Harry ist aber so ehrlich und sagt halt auch, es ist danach ziemlich schief gelaufen. Und Ginny lässt ihn das nicht wirklich aussprechen sondern sagt ihm halt, sie hätte es gehört. Und Harry ist darüber verwundert, dass er, dass sie immer noch mit ihm redet. Äh, aber Ginny ist halt hier die gute Seele und sagt halt, da ist halt auch dabei, so du wirst es schon wieder gerade biegen, beziehungsweise halt, sie weiß ja, dass ihm das leid tut und er das nicht so gemeint hat. Und hier ist auch der Punkt, den wir gerade angesprochen haben, mit, er braucht eigentlich jemanden, der ihm zuhört und ihn versteht, dass er ruhig ehrlich zu ihm sein kann und dass Albus das auch unbedingt braucht. Aber Harry ist dann genauso feinfühlig wie wie kurz davor. Er, er wünscht sich dann halt einfach nur, er wäre mehr wie James oder Lily. <lacht> ich mag, was Ginny antwortet, einfach trocken darauf sagt, nun, nicht ganz so ehrlich. <lacht> ähm, äh, aber Harry ist dann halt auch ziemlich doll und sagt so, er würde eigentlich gar nichts an ihm ändern wollen. Die anderen beiden versteht ihr einfach nur besser. Ja, ist auch schwierig, aber okay.
1: It's easy.
0: It's easy. Ähm und Ginny ist dann halt so, sie hält ein bisschen die Fahne hoch für ihren Sohn Albus und sagt halt auch mehr oder weniger, dass es doch auch was Gutes ist, wenn Kinder anders sind und nicht alle halt den gleichen Weg entlanglaufen äh, und Sie verdeutlicht hier so ein bisschen, dass Elvis einfach sehr genau sieht, wenn Harry seine Harry Potter Rolle annimmt und er halt will den echten Harry sehen. Also seinen Vater halt wirklich kennen und nicht diese Maske, die er ja teilweise einfach dreht. Und dann zitiert Harry einfach mal Elvis Dumbledore mit, die Wahrheit ist etwas Schönes und Schreckliches und sollte daher mit großer Umsicht behandelt werden wo ich erst tatsächlich verwirrt war, warum er das jetzt sagt, im Sinne von sagst du jetzt deinem Sohn einfach knaller die Wahrheit, aber das ist ja was Schönes und was Schreckliches gleichzeitig. Aber es ist gar nicht auf Elvis bezogen, sondern auf Harry selber, weil das war etwas, das Dumbledore zu Harry gesagt hat. Das kommt dann in dem Gespräch zwischen Ginny und Harry wieder raus, weil äh, Elvis hat das zu ihm wahrscheinlich gesagt, Harry schreibt es so, dass man das zu dem Kind schon sagen kann, wenn es sterben muss, um die Welt zu retten.
1: Cool. Dachte ja auch, wie kommen die jetzt, <lacht> dass sie so, dass sie so schlau ist und so schnell denkt und sagt, okay, das hat D Dumbledore ja zu, zu Harry gesagt, als er noch ein Kind war. Ja. Da wäre ich gar, gar nicht drauf gekommen.
0: Ich auch nicht, deswegen, ich hatte das nicht auf Harry bezogen, sondern halt auf die Situation mit Elbis und war dann halt auch kurz verwirrt, wie die jetzt auf Dumbledore mhm. kommen. Aber okay. Und dann versucht halt Harry irgendwie die ganze Sache zu beenden und Ginny versucht dran zu bleiben und Ginny merkt dann halt, dass seine Narbe wehtut und fragt halt wirklich einfach direkt, wie lange das her ist. Und dann haben wir halt hier die Zeitangabe von 22 Jahren, ist das das letzte Mal passiert. Ja, also wir
1: das, das ist nicht gut. Nicht wir gut. wissen
0: jetzt sozusagen, die Kacke ist irgendwie am dampfen aber wir wissen noch nicht, warum. Ja, und damit werden wir am Ende dieses Abschnittes, den wir zu besprechen haben. Wir können jetzt noch mal die Szene kurz zurückgehen. Also, wie gesagt, zu der achten Szene habe ich gar nicht so viel zu sagen, außer halt, ja, cool, dass sie da halt die Originalszene wieder eingeflossen haben und man halt den Traum so richtig mitbekommt. Finde ich cool. Aber viel wichtiger finde ich dann halt dieses Gespräch zwischen Ginny und Harry tatsächlich. Siehst du ja. das? Was, was magst du dazu sagen?
1: Also, das äh, mit Hagrid, das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal interpretieren, weil das ja, hm. sage ich mal, Standard ist. Das ist ja jetzt nichts Neues. Das Einzige, was, was wir uns fragen könnten,
0: ist, wie warum sieht denn. Er das die, träumt. Ja, also, oder halt auch, wie diese Traumszene aussieht. Im Stück. Also.
1: Boah, ja, da, das ist jetzt für mich wieder so. Keine Ahnung. Ich würde nur sagen, das ist jetzt das erste Mal, dass er fährt, dass er ein Zauberer ist. Hm. Deswegen ist es, denke ich mal, äh, die Szene, die auch gewählt wurde.
0: Ja. Hm,
1: ja, aber wie das aussehen könnte, kannst du ja mal
0: Ja, es ist, ist schwierig, weil sie wechseln ja relativ im Schnitt sozusagen in diese Schlafzimmer-Szene. Was ich mir einfach darüber vorstellen könnte, dass wenn dieser Schnitt passiert, sozusagen ist es kurz dunkel. Und dann im nächsten Moment liegen die halt da sozusagen in ihrem Ehebett. Ähm, Träume sind aber immer irgendwie so was Verschwommenes, Verworrenes und gar nicht so klar. Daher könnte ich mir vorstellen, dass die Szene zwar normal gespielt wird und ähm, viel über Licht und Ton sozusagen gesteuert wird, also dass sie sich auf diesem Felsen befinden, sehen wir gar nicht, sondern hören wir einfach nur, indem halt so Windrauschen und äh, Wasser wird an irgendwas geschlagen, Geräusche kommen und man halt so diese Unruhe verspürt. Und dann hast du mhm. vielleicht dieses Sofa mhm. oder dieses Bett, über das sie reden, halt als einziges Bühnen-Equipment halt da stehen, hinter das sich die Dursleys halt ähm, verstecken. Und irgendwo versteckt ist halt dieser kleine Harry. Äh, und mit sehr viel Nebel vielleicht oder halt irgendwas, das den Blick auf die Bühne erschwert, wird halt diese Traumszene gespielt. Und dann hast du vielleicht noch diesen Knallmoment, wie Harry, äh quatsch, wie Hagrid die Bühne betritt und halt das so ein bisschen eröffnet. Harry, du bist ein Zauberer. Und dann gibt es einen kurzen schwarzen Wechsel und alles ist weg und die sitzen halt auf ihrem Bett. Und mehr und dann ist halt alles halt auch wieder dieser Raum einfach gezogen. Der Hintergrund ist bestimmt eine Leinwand und dann haben wir da sozusagen ein bisschen Hausgefühl, was auch immer. Aber es ist halt irgendwie mitten in der Nacht. Ja. Ja, so.
1: So könntest du auch sehen, ja. Hm,
0: maybe. Also, ich
1: denke mal auch, dass da eher weniger als mehr gezeigt wird. Weil es ja auch so ja, ja auch ein Traum ist. Hm. Ich glaube, Vielleicht da ist
0: es. Vielleicht werden nicht... da
1: tatsächlich auch nur die Gesichter gezeigt.
0: Kann auch sein. Oder oh, es ist halt sehr schwarz und es sind nur die Gesichter. Na gut, Gesichter wenn man den Kuchen sehen. sieht, ist
1: es ein bisschen schwierig. Ja. Na gut, ich könnte mir aber vorstellen, dass du tatsächlich mit so einem schwarzen Hintergrund arbeitest. Und dann wirklich immer nur, okay, da kommt jetzt Dudleys Kopf und dann kommt der Kuchen so Ja, das kann natürlich auch nice. sein,
0: ja. Also halt, ich glaube, es muss halt so ein bisschen abstrakt wirken im Gegensatz zum restlichen, wir spielen eine ja. echte Szene. Ähm, daher braucht es da, glaube ich, irgendwie ein anderes äh, Szen szenisches Mittel. Ja.
1: <lacht> ich habe eine richtig gute Idee. Die stellen <lacht> da einfach so einen so Röhrenfernseher hin, wo die Szene aus dem Film läuft. Das ist doch abstrakt, <lacht> Das im Gegenzug. Ich cool.
0: Ja, klasse Idee. Das, ich würde es nehmen. <lacht> finde ich gut, ja. Aber zu der Anschlussszene, ich finde es fast schon ein bisschen äh, hart, wie Harry mit Ginny umgeht, im Sinne von, dass er sie eigentlich die ganze Zeit versucht abzuwürgen, im Sinne von Schlaf, weiter, halt, das ist alles in Ordnung, macht dir keine Gedanken. Und Ja, will er sie eigentlich... mich
1: extra belasten.
0: Ja, Ja, verstehe ich. Aber wir eigentlich ganz genau wissen, dass Ginny so im Charakter nicht ist. Sondern die guckt ja da nicht weg. Die äh, ist ja trotzdem dabei und will ja ganz genau wissen, was los ist. Es war ja immer ein ziemlicher Punkt in den Büchern, dass sie das gehasst hat, so ausgeschlossen zu werden. Ja, ähm,
1: das stimmt. Ja, das stimmt.
0: So, und das ist ja darauf halt so überhaupt Ich meine, ja, gut, der ist halt aufgewacht und du wirst vielleicht nicht unbedingt sofort einmal erzählen wenn du träumst oder so. Aber äh, es ist im Prinzip seine Frau. <lacht> da kann man schon Was? mal miteinander. Das sieht aus. Ja, ja.
1: <lacht> soll aber meine sein.
0: Ja, schade. Verpasst die Chance, würde ich sagen.
1: Hm. Ist ja nur fiktiv, das ist nicht gut. Hm. Also wenn es eine echte Genie gibt, soll sie sich mal bei mir melden. <lacht> aber es ist eigentlich auch zu spät.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist, zu spät. es ist doch zu spät. Der, der Zug ist abgefahren. Sad. Ah. Naja. Naja, aber ich. Ich es Jetzt schön. kann ich eben doch verstehen. Ja. Das Leben ist einfach nur scheiße. Ja. Jetzt wurde, wirst du doch der verbitterte Mann.
1: Ja. <lacht> werd ich. Fa famous Diggory.
0: Ja. Famous Diggory.
1: Ja, mit PH vorne.
0: <lacht> Finde ich gut.
1: Ey, vielleicht kommt der Name auch von famous, weil er unbedingt wollte, dass sein Sohn famous wird.
0: <lacht>
1: ich habe schon wieder die, die verdeckten Schiffrin aufgedeckt.
0: Ja, Ja, krasser Scheiß. Das wäre
1: mit Krischi nicht passiert. Nee, Der stimmt. redet nämlich so viel, dass ich gar nicht zu meinen Gedanken komme.
0: Ja, deswegen ist heute Krischi nicht da. Damit wir endlich mal deine Gedanken hören.
1: Ja. Eine gute Idee.
0: <lacht> gute Idee. Das machen wir jetzt immer so. <lacht> Freuen
1: sich die Leute bestimmt. Ja, mega. Wenn nicht mehr da ist.
0: <lacht> okay. Mm. Ja, also es ist es ist ganz, es ist sehr bezeichnend, dass Ginny hier einfach so ein bisschen versucht, die Familie zu halten, halt, indem sie halt die Gespräche in unterschiedlichen Art und Weisen halt anfängt, nicht locker lässt, finde ich gut. Dass Harry einfach anfängt, darüber zu reden und er halt auch dann mehr oder weniger gezwungenerweise ehrlich sein muss und sagt, ja, meine Narbe tut wieder weh, äh, das Gespräch mit Albus war scheiße und hm, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ja, aber so am Ende dieses Abschnittes wissen wir halt, Harry und Albus' Vater-Sohn-Beziehung ist eher schlecht. Und generell hat Harry ganz schön viel zu tragen, würde ich sagen.
1: Bisschen. Bisschen.
0: Und irgendwas ist los, aber wir wissen noch nicht was. Und es geht um Zeitumkehrer und Amos Diggory. Das sind jetzt die Randinformationen, die, die langsam anfangen, das Feld zu stechen, in dem es in diesem Buch geht.
1: Oder? Richtig. Ja.
0: Möchtest du das? Das ist einfach, ja,
1: das ist die, die letzte Szene jetzt ist einfach nochmal, sag ich mal, so der Abschluss von diesem, von diesem Abschnitt, mhm. wo man dann einfach nochmal sieht: okay, da ist die Kacke am Dampfen, was die beiden betrifft. Ja. Aber ich sag mal so groß, was anderes reininterpretieren als das, was wir jetzt bei den vorigen Szenen gemacht haben, ist dann nicht mehr möglich.
0: Ja. Außer, dass es
1: natürlich äh, ihr, das mit der Narbe, das ist natürlich, wieso jetzt? Wieso?
0: Hm. Es ist, glaube ich, heißt es jetzt, ja.
1: Voldemort, Ist Voldemort jetzt zurück? Ist er nicht zurück? Wieso ist er zurück? Wie, wie, wie ist er zurückgekommen? Ist es was anderes? Und es wird ja, glaube ich, auch später noch mal etwas genauer thematisiert mit der Narbe.
0: Ja, das auch. Okay. Hast du noch abschließende Worte dazu?
1: Ich freue mich schon auf die nächste Folge.
0: <lacht> In der nächsten Folge wird es wahrscheinlich um Elbes, äh, ja doch um Elbes wieder mehr gehen. Ich habe es bis jetzt übertitelt mit der Ausbruch und geht auf jeden Fall auch, ähm, von, auf jeden Fall von Seite 57 bis 75. Mal gucken, ob wir noch so ein paar Sachen dazu nehmen äh, was danach noch passiert. Aber das auf jeden Fall.
1: Schauen. Mein... Nee, okay. Also die Seiten bei mir sind natürlich ganz anders. Bei mir ist die nächste Seite, die Seite 98. Aber es ist ja auch auf dem Ja, also wir
0: werden auf jeden Fall dann mit Szene 10 weitermachen mal kurz, wie die äh, bis 1. Akt 14. Szene. Und da müssen wir mal gucken, ob... Das ist jetzt nicht besonders viel im Gegensatz zu dem, was wir sonst immer so gemacht haben. Ob es nicht Sinn macht, noch so die nächsten zwei mit reinzunehmen. Weil danach fangen halt an, so ein paar Sachen gleichzeitig passieren. Und wir müssen mal gucken, wie wir die Abschnitte gut gliedern. Ja. Ja. <lacht> okay, dann würde ich sagen beenden wir den Spaß für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt ein paar Sachen dazugelernt. Ich bedanke mich bei Phil.
1: Ich danke mich. Ich, ich danke mich auch. <lacht> ich bedanke mich ebenfalls.
0: Ja, sehr schön. Dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, guten Morgen, gute Nacht, wann auch immer ihr das hört. Ähm, schreibt uns gerne in möglichen Wegen der Kommunikation, wie ihr diese Folge gefunden habt. Ob ihr gespannt darauf seid, wie es weitergeht oder ob ihr sonst irgendwas uns mitzuteilen möchtet. Damit sagen Und wir, ja.
1: ob ihr es besser findet, wenn wir die Szenen einzeln analysieren, gleich, oder ob wir das am, äh, im Anschluss alles hintereinander machen.
0: Ja, das wäre cool. Dann haben wir nämlich auch dazu noch Feedback. Ist ja auch ein Test. Okay, genau. dann würde ich sagen, sagen wir Tschüss. Tschüss. Bye, bye. No.